0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist der 15. Mai, wo wir aufnehmen. Wie immer mit meiner Wenigkeit Maximilian Volz. Und mir gegenüber sitzt heute wieder Markus Wurster. Grüß dich, Markus. Ja, grüß dich, Maxi. Schönen Samstag. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Samstag. Heute haben wir natürlich wieder die Folge, wo wir uns einem bestimmten Thema widmen. Und wir haben auch schon einen Gast, der schon sehr heiß ist, gleich von ihrem Thema zu erzählen zu dürfen. Aber vorher erstmal, äh, Markus, wie war deine Woche? Wie geht's dir?
0: Meine Woche? Ja. Meine Woche war so spektakulär wie die alle Wochen zuvor. Wobei ich diese Woche, ich war beim Friseur. das ist ja ein absolutes Highlight, also in, in aktuellen Zeiten... Besuch. Ähm, ansonsten, nichts Besonderes, mag bei dir?
1: Ja, vielleicht kannst du ja nochmal die Zuschauer ein bisschen updaten, weil du hattest, du warst ja in Quarantäne. Was ist denn daraus geworden?
0: Ach so. Ja, viel Nudeln mit Pesto essen und <lacht> am Ende warst dann wieder vorbei. Also, ist, glaube ich, auch das mit unspektakulärste Erlebnis der Welt, in Quarantäne sein. Das ist so wie, wie 20 Zahnarztbesuche. Also, es, es passiert einfach.
1: Ja. ja, ich habe ich hab noch eine Sache zu erzählen. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir uns dem Thema widmen, muss ich noch eine ganz wichtige Sache erzählen. Und zwar muss ich mal für die äh, Leute, die in Verwaltung und um Beamtentum leben, muss ich mal äh, jetzt mal ein gutes Wort einlegen, weil ich habe in letzter Zeit, die haben, ja, die haben ja nicht so einen guten Ruf. Ne? Ich glaube, die haben es nicht so einfach, äh, so, die so in Bürgerbüros, in Stadtverwaltung arbeiten. Ich habe jetzt ein bisschen Kontakt gehabt, weil ich einen neuen Reisepass beantragen musste. Da war ich halt im Bürgerbüro hier in Weimar. Und ich muss wirklich sagen, also, die sind nicht nur nett, sondern Service auch top. Und da muss ich einfach mal hier sagen, <lacht> muss ich einfach mal hier sagen, also, ne, die haben so einen schlechten Ruf, das haben die nicht verdient. Also die sind auch schon, was Digitalisierung angeht, super dabei. Denkt man gar nicht. Ähm, aber ja, da muss ja. ich einmal kurz hier. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind. Das ist mir ganz wichtig, das einmal zu betonen.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Hast du ihnen dann auch fünf Sterne bei Yelp gegeben? Natürlich, Wobei sofort. Okay.
1: <lacht> ja. okay, ja, dann äh, labern wir gar nicht mehr lange rum, sondern äh, wir, wir haben hier jemanden heute dabei und haben ein ganz besonderes Thema. Ähm, stell dich doch einmal einfach kurz vor, wer du bist und worüber wir heute sprechen.
2: Ja, Maxi, Markus, danke für die Einladung. Ich bin Jasmin mit vollständigem Namen Jasmin Mittag. Ich bin Aktivistin und Künstlerin und möchte gerne <lacht> mit euch über Minimalismus sprechen. Und zwar über Minimalismus als Lebensstil. Ja. Was habt ihr denn so für Assoziationen zu Minimalismus? Da bin ich mal ganz neugierig. Da, da merkt
0: man ganz kurz noch, merkt man, Jasmin als, äh, hat selbst einen Podcast, wird natürlich auch verlinkt in der, in der Beschreibung, und merkt direkt, das Gespräch wird auch mal auf ihre Seite gezogen. <lacht> als professioneller Host. Ich bin direkt dabei. Berufskrankheit sozusagen. <lacht> <lacht> nee, top, wirklich top. Ähm, genau, das, das Thema ist ein bisschen auf mich begründet. Weil ich würde mich auch als Miniballist bezeichnen. Und, und ich habe immer das Gefühl, Maxi wäre genau der Typ, zu dem es auch passen würde. Der Lebensstil. Und die Umstände habe ich gedacht, wir müssen mal jemand reinholen, der noch ein bisschen von meiner Seite aus spricht und noch vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat.
1: Ja, also es und ist heute deine Chance, Jasmin, mich zu überzeugen quasi, mit diesem Lebensstil anzufangen.
2: <lacht> ich bin genau. ja eher so diejenige, die versucht, Menschen zu inspirieren und nicht zu überzeugen. Also ich finde ja ähm, da muss man schon auch noch ein gewisses Maß von Eigenleistung bringen. Und ich finde das Tolle am Minimalismus ist, dass es eben auch zu Verantwortung inspiriert. Zu persönlicher Verantwortung und zu gesellschaftlicher Verantwortung, indem man ja versucht, sich auf Wesentliches zu fokussieren. In den Medien wird Minimalismus ja oft so als Lebensstil vorgestellt, wo es darum geht, irgendwie wenig Dinge möglichst zu besitzen. Ja. Vielleicht nur 100 oder in der Hängematte zu schlafen oder so. Aber ich finde, Minimalismus ist viel, viel mehr. Es ist ja. einfach was, was man für jeden Lebensbereich als Inspiration nutzen kann. Und wenn ja. man sich auf Wesentliches fokussiert, dann ja, tut man ja sich selber was Gutes und der Gesellschaft am Ende auch. Das ist ja, glaube
1: ich, schon mal ein guter Punkt, so dass wir vielleicht erstmal ganz vorab klären, was, was bedeutet Minimalismus, Minimalismus konkret für dich? Also kannst du irgendwie eine, eine knackige Definition liefern am Anfang?
2: Na, es geht ja schon darum, diese Leitidee, Fokus auf Wesentliches für sich selber anzuwenden und umzusetzen. Und das Schöne ist, bei dieser Definition ist es ja so, dass wenn ich mich versuche, auf Wesentliches zu konzentrieren, dann entscheide ich ja selber auch, was wesentlich ist. Denn das kann ja nur mhm. jede Person für sich selber herausfinden. So. Ja. Also wenn es für mich jetzt zum Beispiel wesentlich ist, eine riesengroße Büchersammlung zu haben oder eine Plattensammlung, dann spricht das aus meiner Perspektive nicht gegen Minimalismus. Es geht darum, ja. dass man seine eigenen Bedürfnisse in dieser kapitalistischen Überflussgesellschaft spürt und dass man sich sozusagen von dem befreit, was eigentlich gar nicht selber zu einem gehört.
0: Ja, ja ich, ich finde aber in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, finde ich richtig. Also es sollte dich nicht nur auf dieses, ich besitze wenige Dinge und ich zähle dir am besten noch beschränken, sondern es ist natürlich schon was übergreifendes, aber ich finde dieses wenige Dinge besitzen ist immer ein schöner Einstieg, um zu merken, was ist denn für mich essentiell? Weißt du, was ich meine? Also dieses, wenn du mal, keine Ahnung, habe schon mal jeder gemacht, so Minimalismus-How-To <lacht> sich anschaust, dieses Aussortieren schon ganz weit oben, genau um diesen Aspekt zu greifen, glaube ich. Dieses, was ist mir wichtig? Was ist essentiell? Bevor ich nicht und dieses Aussortieren ist ein Schritt, ein sehr einfacher Schritt, ohne sich große Gedanken machen zu müssen. Also es ist nicht so in sich gehen, meditieren und Lebensfragen beantworten, sondern wirklich so, okay, brauche ich jetzt diese acht Pullis. Das ist so ein einfacher Schritt, dahin zu kommen, glaube ich.
2: Ja, wobei an den Dingen ja auch oft Ideen hängen oder Erinnerungen. Und manchmal geht es ja auch darum, sich zum Beispiel von Vergangenem zu befreien, indem ich auch ein Gegenstand loswerde. Ich hatte das zum Beispiel mit einem Gutschein, der ganz lange an meiner Pinnwand hing. Den hat mir meine Freundin geschenkt, da ging es um Nähkurs, weil ich irgendwie immer dachte so, ach, mir mal sowas selber nähen, das wäre ja so total cool. Aber ja. ganz ehrlich ich bin eigentlich jemand, dem das halt zu kleinteilig ist mit diesen ganz genauen Arbeiten. Ja. Und da hing dann dieser Gutschein irgendwie eine gewisse Zeit und dann irgendwie noch eine gewisse Zeit länger. Und irgendwann habe ich mal drauf geguckt und dann war der tatsächlich abgelaufen. Ich hatte den schon über drei Jahre da hängen und der Laden hat noch nicht mal mehr existiert, in dem ich den hätte machen sollen. Und dann habe ich ja, mich einfach von dieser Idee verabschiedet, dass ich in meinem Leben mir Kleidungsstücke nochmal selber nähen möchte und habe mir tatsächlich dann daraufhin einen Kleid schneidern lassen von einer Modedesignerin, weil ich dachte, hey, äh, ich schneide mir auch nicht selber die Haare. Es gibt für manche Leute einfach Expertinnen und Experten und es ist auch schön Nein zu Ideen und zu Dingen zu sagen und das also ne ist ja so, dass die Dinge, die um uns rum sind, sind ja irgendwie auch mit Bedeutung aufgeladen.
1: Mhm. Was macht das dann mit einem, wenn man halt wirklich aktiv auch Nein sagt zu so einer Idee? Was hat ja, man, das mit dir gemacht?
2: Es setzt Ressourcen frei. Es setzt Ressourcen frei, weil ich jetzt weiß, so ähm, da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen, da habe ich kein schlechtes Gewissen mehr und ich ähm, möchte vielleicht viel lieber malen und ähm, lernen mit Wasserfarben zu hantieren und kaufe mir deswegen dann einen Wasserfarbkasten so und ähm, ja, habe dann einfach mehr Ressourcen für anderes. Das ist ja auch, wenn wir mhm. dieses mit den wenigen Dingen in letzter Konsequenz weiterdenken, so, dass ich am Ende vielleicht sogar eine kleinere Wohnung brauche, wenn ich nicht so viel Sachen bei mir rumstehen habe. Und wenn ich nicht so eine große Wohnung brauche, dann muss ich vielleicht auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und wie ihr wisst, wie ich euch gerade erzählt habe, ähm, habe ich es jetzt ja sogar so weit getrieben, dass ich komplett auch sogar meine eigene Wohnung losgeworden bin. Das heißt, ich bin seit April digitale Nomadin und habe gar keine eigene Wohnung mehr.
0: Mm, ja. Ja. Ich, äh, äh, ich glaube halt, was viele, was viele nicht vielleicht auch mal sehen sollten, ist, dass Minimalismus halt nicht nur dieses, dieses Ideologische ist, sondern auch einen sehr praktischen Nutzen hat. Also Das finde find, find ich, find ich äh, immer, so, immer so fantastisch. Also, ähm, auch wenn man jetzt nicht, also ich bin auch kein Fan von unserer kapitalistischen Überflussgesellschaft, was du vorhin schon sehr schön erzählt hast. Ähm, aber man spart halt auch einfach praktisch so, so viel Dinge: man spart Ressourcen, man spart Geld, äh, man spart Zeit. Die ganzen Dinge, die in dieser Gesellschaft so wertvoll sind für viele Menschen, selbst die Dinge sind so ähm, naheliegend mit diesem Leben, die man einfach so mitnimmt. Weißt du, was ich meine? Das halt ja,
2: natürlich, also wenn ich, ne, wenn ich nicht so viel Kleidung habe und ja. irgendwie nicht jeden Morgen eine halbe Stunde vorm Kleiderschrank stehe und überlege, was ich anziehe, dann, dann spart das ja total viel. Ja.
1: Ähm, vielleicht Jasmin, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du das erste Mal so darauf gestoßen bist, also wann hat ja. das für dich angefangen, wie bist du zum ersten Mal damit Frage. in Kontakt gekommen?
2: Also bei mir war das so ein bisschen so, wie es bei vielen anderen Leuten auch ist, dass ich Minimalismus aus den Medien kannte und dass das irgendwie so ganz weit weg von mir war, dass ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren ähm, und ja, habe mir das deswegen auch gar nicht näher durch den Kopf gehen lassen. Und habe aber zu diesem Zeitpunkt äh, auch schon Werte vertreten, die eigentlich dem Minimalismus zuzuordnen sind. Ne? Also auch sowas mhm. wie nachhaltiges Leben und Konsumvermeidung, ne? dass man eben auch versucht, nicht Sachen zu verschwenden oder möglichst plastikfrei zu leben oder auch vegan sich zu ernähren. Ähm, auch äh, ne, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil man vielleicht nicht so einen großen CO2-Fußabdruck haben will und was Gutes mhm. ähm, auch für die Umwelt und Mitwelt tun will und entsprechend auch für die Tiere. Und dann bin ich zum Minimalismus-Stammtisch gegangen, weil ich die Veranstaltung <lacht> gesehen hatte bei mir in Hannover und ich liebe es, verschiedene Veranstaltungsformate mir anzugucken. Und dabei habe ich gemerkt so, wow, das sind ja ganz normale Menschen, die sich dafür interessieren und die sind jetzt auch alle nicht nur mit 100 Dingen unterwegs, sondern es geht wirklich irgendwie um, ja, um diese Inspiration und auch gegenseitige Inspiration, dass man einfach mit Menschen, die vielleicht ähnliche Werte haben, in Kontakt kommt und dass es ein Weg ist. Es gibt für mich persönlich nicht so dieses Endziel, dann und dann bin ich Minimalistin oder Minimalist oder kann mich halt so nennen. Und ich glaube, für mich wird es auch bis zum Lebensende ein Weg sein, mich mit dem auseinanderzusetzen, was ja für mich halt wichtig und wesentlich ist, weil das ändert sich natürlich auch ständig. Und ich bin dann sofort eingestiegen und organisiere den Stammtisch jetzt auch mit und gebe ja auch Workshops und so weiter und habe den Podcast. Es also ist jetzt so ungefähr sechs Jahre her, also 2015 war es.
0: Mhm. Ähm, ja. Ich, ich, ich finde Minimalismus-Stammtisch Minimalismus ganz spannend. Kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen? Wie, wie, war das einfach so ein, ja. so ein fröhliches Zusammensein und ein bisschen reden oder war das so Workshop-mäßig? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also Minimalismus-Stammtische gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland und das organisieren einfach Menschen, die Lust darauf haben, auf eigene Faust. Also das ist jetzt gar kein festes Konzept. Und uns geht es darum, in Hannover einfach Gleichgesinnte zusammenzubringen und mal verschiedene Themen zu besprechen. Also zum Beispiel mhm. machen wir meistens eine Vorstellungsrunde, wo Leute sagen, was sie zuletzt aussortiert haben oder wo sie gerade ein Problem mit haben. Das ist auch gar keine feste Gruppe, sondern da sind alle herzlich willkommen. Es gibt natürlich immer so ein paar, die immer da sind und... Mittlerweile findet ähm, einmal in der Woche auch online einen Stammtisch statt. Das organisieren wir dann sozusagen deutschlandweit. Ähm, ich bin da aus minimalistischen Gründen gerade nicht so aktiv, aber das macht der Michael Klump. Der organisiert sonst den Stammtisch in Köln. Das heißt, wir sind auch ein Stück weit deutschlandweit vernetzt und... Äh, ja, haben auch schon eine Minimalismuskonferenz auf die Beine gestellt und ansonsten mhm. gebe ich eben auch äh, Workshops und versuche selber in dem Thema voranzuschreiten und das im Austausch mit anderen und gleichzeitig aber auch Leute abzuholen ich finde ganz wichtig dass wir vermitteln dass es beim Minimalismus nicht darum geht halt irgendwas perfekt zu machen mhm. denn perfekt können wir alle nichts machen so und ja. Da, ja, wie gesagt, es spiegeln manchmal diese schönen Bilder von großen Wohnungen, wo nur ein Sofa und eine Pflanze drin steht, irgendwie ein falsches Bild
0: wieder. <lacht> es sind aber auch sehr schöne Bilder. Also, also ich finde es ästhetisch schon sehr beeindruckend, wenn man so leben kann. Also, ja. Ich
2: auch, aber ich bin total chaotisch, äh, so von Natur aus. <lacht> und bin auch deswegen so zu diesem Thema gekommen. Also, ich bin keine. Äh, geborene Minimalistin, sondern ich brauche Minimalismus unbedingt in meinem Leben, <lacht> damit ja. es mir auch eine gewisse Struktur gibt und ähm, ja, also bin nicht so auf die Welt gekommen, wie es jetzt halt läuft und arbeite eben, wie gesagt, auch immer noch damit. So.
0: Aber es ist ja spannend, das ist bei mir eigentlich auch so. Also ich bin eigentlich auch ein sehr chaotischer Mensch. Würde ich mehr Dinge besitzen, würden die auch garantiert irgendwo rumliegen, ich würde viel mehr Dreck machen und ich glaube, vielleicht ist auch so ein bisschen der Typ Mensch, der sich davon angezogen fühlt. Weißt du, was ich meine? Also ich vielleicht eine ja, Theorie. Ist These, je, aber, ja, total.
2: Nee, ja, die Theorie ist ja, je weniger Dinge ich habe, desto weniger Chaos kann ich machen. Genau,
0: genau. Ganz ehrlich,
2: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus, aber ich habe auch schon festgestellt, ich kann auch mit wenigen Sachen Chaos ja, machen. Ja, also, auch ja. <lacht> Aber es hilft natürlich trotzdem.
0: So. Ja, ich habe ja auf der Kleiderstange mit sechs Pullys stehen. Und selbst da ist es manchmal möglich, dass die Pullys nicht dranhängen, sondern draufliegen, nebendran liegen. Neben dran liegen. <lacht> ist alles drin.
2: Ja, super interessant, dass es dir auch so geht. Wie ist es bei dir, Maxi? Äh,
1: pff, ja, ich kann auch mit vielen Dingen Chaos machen. Also ich kann beides. <lacht> äh, ja, Jasmin, was mich noch interessieren würde, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, aber gibt es irgendwie... Ein Hauptgrund, warum du das machst, oder ist das so eine, so eine Vielzahl von den Gründen, die du gerade schon so ein bisschen angestimmt hast?
2: Also, es ist eine Vielzahl von Gründen und ich, also für mich kommt es immer von zwei Seiten. So, das eine ist einmal das Persönliche, dass ich für mich selber einen groß, größtmöglichen Benefit haben möchte. Und das andere ist aber auch, dass ich was Gutes für die Gesellschaft machen möchte. Und ich kann euch gar nicht sagen, was überwiegt. Ich würde wirklich sagen, es ist so 50-50. Weil natürlich ne, möchte ich auch meiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und eben schauen, dass ich möglichst Ressourcen nicht verschwende. Wobei das wirklich eine große Herausforderung ist. Und da muss ich sagen, es ist einfach nicht möglich, alles perfekt zu machen. Und es geht darum irgendwo anzufangen und einzusteigen und vielleicht die Hebel in Bewegung zu setzen, die für einen einfach sind, finde ich zumindest. Also für mich ist es zum Beispiel einfach zu sagen, ich esse vegan so. Mhm. Um, und ich habe noch nie ein Auto besessen, zum Beispiel, ich liebe Fahrradfahren, Na, aber für andere Leute ist vielleicht ein Auto total wichtig und ich selber finde, wir sollten nicht mit dem Finger auf andere Leute gucken, zeigen und irgendwie sagen, was die falsch machen, sondern schauen, was kann ich denn halt bei mir machen oder wie kann ich mit anderen Menschen ins Gespräch gehen und ja, also am Ende des Tages geht es irgendwie darum, für sich selber ein gutes Leben zu haben und irgendwie gucken, dass man seine Zeit nicht verschwendet auch, weil ganz ehrlich, die Zeit verfliegt einfach und man wird immer älter und man hat ja auch nur dieses eine Leben und ich möchte irgendwie nicht am Ende meines Lebens denken, so Wow, ich äh, habe jetzt hier irgendwie äh, jeden Tag äh, drei Stunden auf Facebook rumgedaddelt oder auf Instagram und das war mir eigentlich gar nicht wichtig. Wenn es mir wichtig ist, dann ist es ja was anderes, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Mhm. So, und ja. Und auf der anderen Seite möchte ich mich ja auch irgendwie gesellschaftskonform verhalten, in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte jetzt auch nicht zu zerstörerisch wirken in, im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: So, apropos keine Zeit verschwenden. Man hört ab und zu mal so Vogelgeswitcher bei dir im Hintergrund. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo du dich gerade aufhältst.
2: Ja, ich ähm, bin ja zum 1. April meine Wohnung in Deutschland losgeworden, mhm. ähm, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, so, ähm, ich brauche auch mal eine Veränderung und ich sitze sowieso die ganze Zeit nur in meiner Küche. Und arbeite von da aus. Normalerweise habe ich viele Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen, Ausstellungseröffnungen, Diskussionsrunden und so weiter. Und das war eigentlich mein Leben. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Wohnexperimente zu machen. Und zwar möchte ich verschiedene Wohn- und Lebensformen ausprobieren. Im Moment bin ich am Thema Co-Living dran. Ich habe Co-Living in Deutschland ausprobiert und jetzt bin ich gerade in Indonesien und probiere hier Co-Living aus und werde darüber in meiner Podcast-Show Minimalismus jetzt berichten.
1: Das heißt, du sitzt gerade in Indonesien und äh, also wir, wir sprechen gerade mit dir sozusagen live aus Indonesien.
2: Ja, genau. Ich bin ja. jetzt seit zwei Wochen hier mhm. und... Ich arbeite hier ganz normal weiter. Ich war tatsächlich erst ein einziges Mal am Strand, obwohl der nur okay. 15 Minuten entfernt ist. Das musst du auf jeden
1: Fall schon nichts ändern.
2: Ja, irgendwie schon. Dafür habe ich aber hier in, meinem, in meiner Co-Living-Villa, kann man es schon fast nennen, ähm, habe ich einen Pool und ja, ich arbeite tatsächlich jeden Tag und ich arbeite im, im Coworking-Space oder eben hier. Es ist auf jeden Fall total spannend, weil das für mich eine neue Art des Lebens und auch Zusammenlebens und des Arbeitens ist. Ich habe vorher alleine gewohnt und war nie so dieser WG-Typ. Mhm. Und Co-Living hat mehr was vom partnerschaftlichen Zusammenleben, was mir viel mehr liegt es ist ähm, ja, schon auch spannend. Es kommt ursprünglich aus dem Silicon Valley, wo die, ich sag mal, die ganzen ITler ja. möglichst effizient zusammenleben und arbeiten wollten.
1: Wie sehr, Wobei, ähm,
0: ja, ja, mal, ja nee, Markus, Maxi, du raus, raus, raus damit, raus damit. <lacht> ähm,
1: wie sehr ähm, beeinflusst dich denn so gerade diese Pandemiesituation in deiner Arbeit? Also du hast gesagt, du machst grad, kannst grad natürlich gerade keine Veranstaltung mehr machen. Auch so Workshops vielleicht nicht mehr so? Oder gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, das online zu machen? Also hast du irgendwie trotzdem noch so ein kleines Angebot gerade oder wie sieht es gerade aus?
2: Ja, also es gibt immer verschiedene Perspektiven auf so eine Situation. Ne? Also für mich war schon ein Punkt, der ja ganz smart war sozusagen aus meiner Perspektive. Ich habe nicht mich hingestellt und gesagt, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten und die Arme verschränkt, sondern habe einfach überlegt, wie kann ich jetzt neue Formen und andere Formen finden und habe dann ja auch mit meiner Podcast-Show gestartet. Ich gebe viele Online-Workshops und ähm, habe auch ne, andere Projekte angeleiert, zum Beispiel ein Projekt, das heißt Geschichten aus der Schublade, da können Leute Briefe und Tagebücher einreichen und ich lese das mit einer Poetry-Slammerin vor und so Also ne, ich habe auch schon versucht, halt dann viel digital zu machen. Ich muss aber schon auch sagen, es ist äh, etwas anders, als ich mir ursprünglich meine Arbeit denke. Denn für mich ist ganz wichtig, Menschen zu vernetzen und Menschen zusammenzubringen. Und das geht online nicht ganz so gut wie äh, in Präsenz. Da geht schon etwas verloren, das muss man auch sagen. Und so geht es für mich auch ein Stück weit darum, meine Arbeit neu auszurichten, weil normalerweise sind Veranstaltungen und eben Ausstellungen auch ein Mittel der Wahl für mich gewesen. Ich finde es toll, Menschen was zu zeigen und sie darüber zum Nachdenken zu bringen. Mhm. Und ich weiß nicht, ihr kennt das jetzt wahrscheinlich auch, wir sind auch ein Stück weit oder viele sind auch überfordert von den vielen Online-Angeboten jetzt. Also ja, ich mache auch Online-Angebote, aber ich versuche es so effizient wie möglich zu gestalten und eben ähm, mache deswegen auch viel weniger als ähm, vorher.
1: Du bist ja jetzt auch eine Person, die jetzt in diesem äh, quasi zu diesem Thema Minimalismus auch sehr viel aktiv macht. Du hast ja auch gesagt, du willst halt Menschen auch inspirieren und... Äh Du hast ja gerade schon ausgeführt, du hast mehrere Projekte. Kann man denn auch äh, Minimalist sein, ohne dieses quasi aktiv zu betreiben oder ist das immer so, dass man, wenn man damit anfängt, auch irgendwie Lust hat, das auch zu verbreiten und anderen Menschen irgendwie davon zu erzählen? <lacht>
2: <lacht> ja also das, das, ist, das ist natürlich so eine Art von mir, dass ich dann direkt ja. ein Projekt draus rausmache. <lacht> ne, bei, den, bei diesen Geschichten aus der Schublade war das so, dass ich meine eigenen Briefe und Tagebücher aussortiert habe mhm. und dann versucht habe, meinen alten Brieffreunden die Briefe wiederzugeben. Die haben aber nicht reagiert, also die hatte ich dann im Internet gefunden. Und dann dachte ich so, eigentlich sind diese Briefe so lustig, es wäre total schade, die jetzt einfach wegzuschmeißen. Und dann habe ich dieses Projekt rausgemacht. Also das ist ja tatsächlich so eine Eigenart von mir. Aber ähm, du kennst auch
1: Minimalistinnen, die quasi einfach äh, einen ganz normalen Job haben und nichts irgendwie dagegen machen. Nat
2: mal. Natürlich. Und ich würde auch sagen, äh, Maxi und Markus, ich würde auch sagen, äh, in jeder Person steckt ein Stück weit eine Minimalistin oder ein Minimalist. Ja, ja. Ich finde, wir merken das halt immer, wenn wir in Urlaub fahren und so wenig Sachen dabei haben. Am Ende haben wir doch noch zu viel eingepackt und irgendwie hat das was Befreiendes. Also ich glaube, dass Minimalismus was ist, was für jede Person irgendwie bereichernd sein kann, wenn sie sich ein auch vielleicht nur ein Stück weit damit auseinandersetzt. Es geht ja nicht immer darum, sich komplett mit irgendwas zu identifizieren. Hm, ja. ähm, und ja, also das muss man sich nicht auf die Fahne schreiben und man muss auch nicht versuchen, andere Menschen zu bekehren. Also da ja, jede ja, Person das, so, wie das, sie das halt gerne möchte. Ich ja, weiß nicht, Maxi, wie Markus das handhabt.
0: Ja, nee, nee Markus, ich bin ganz spannend, dass ich mich gerade so an dieses, an dieses Vorurteil erinnere mit den Veganern. Also das, ja, äh, da, da ich war, wollte ich auch so ein bisschen darauf hinaus. Ja. Wo, wo so, dieses man kennt das ja so, genau. Ja, ja. ja aber, ich, aber ich bin ja selbst Veganer und Minimalist und ich weiß nicht, so oft ich ja. ja nicht drüber.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Dinge. Du bist du, Markus, du bist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, ja.
2: ja. Also ja, nee, für nee, mich ist es so auch so, dass, dass also ich auch nicht versuche, Menschen zum Veganismus zu bringen, sondern ich ja. habe eher das umgekehrte Erlebnis, wenn Menschen mitbekommen, dass ich vegan ja. esse, einfach weil man zusammen isst, dann fangen die an, darüber zu reden, und auch das, ja. wie genervt sie von den Veganern sind und das ist voll ja. so, boah, lass mich einfach in Ruhe, ich möchte einfach nur jetzt ja. äh, keine tierischen ja. Produkte essen ja. und ich will gar nicht darüber reden, hör bitte ja. auf. Mhm. Geht ja. dir das aus so, Markus? Ja. ja, da muss ich
0: noch was dazu sagen, Mein Lieblingsszene ist immer, wenn man dann, man redet nicht drüber, man ist beim Restaurant, stellt sich einfach nur ein Salat mit Brot, weil man weiß, okay, die haben nichts anderes und dann so, oh, du isst kein Fleisch. Und dann erzählst du, nee, ich esse kein Fleisch. Ja, ich esse auch nicht so viel und bin dann nur vom Biobauer. ich so, habe ich, hab ich, hab ich danach gefragt. Also.
2: Du glaubst Stimmt. gar nicht, wie viele Biobauern um die Ecke von den Eltern es irgendwie gibt. Also angeblich essen alle ja. Menschen nur Fleisch von Biobauern um die Ecke, wo die Eltern wohnen. Ich bin wirklich erstaunt, die Welt scheint voller Biobauern zu sein. Ja,
0: aber... Ich, ich bin halt so, warum erzählst du mir das? Ich erzähle auch nicht, dass mein Gemüse aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Einfach so. Ich jetzt nur Äpfel aus, Äpfel aus dem Saarland. Ja, und, und jetzt?
1: Ja, ja spannend. Ja. Äh, gibt es denn, Jasmin, gibt es denn Menschen, denen du das abraten würdest, äh, das zu machen? Oder glaubst du, dass ist so ein Lebensmodell, was in einer bestimmten Art und Weise auf jeden Menschen irgendwie passt?
2: Es geht ja gar nicht um ein Lebensmodell, was ja. so äh, fixe Vorschriften hat, die man jetzt erfüllen muss, sondern es geht, also Minimalismus ist das, was du selbst draus machst, so. Ja. Das ist es am Ende des Tages. Und wenn du einfach sagst, so ich ähm, beschäftige mich zum Beispiel mit digitalem Minimalismus und versuche möglichst wenig meine digitalen Medien zu nutzen, also zum Beispiel meine Handyzeit zu regulieren oder nicht so viel Filme zu gucken oder mich von Nachrichten fernzuhalten, dann kann das eine Form von Minimalismus sein. Es gibt auch viele Menschen, die im, Finan im Finanzbereich äh, minimalistisch unterwegs sind und zum Beispiel möglichst viel Geld sparen und das investieren. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Menschen, die man auch dem Minimalismus zuordnen könnte, die Geld versuchen, möglichst geldfrei zu leben und einfach möglichst wenig mit Geld zu hantieren. Also das Spannende am Minimalismus ist, dass es darum geht, deinen eigenen Weg zu finden, selber zu denken. Und dich selber zu inspirieren und das wahrscheinlich im Austausch mit anderen, mit Medien und irgendwie, ja, dich ähm, mit diesem, einfach nur mit diesem Leitgedanken auseinanderzusetzen. Und deswegen ja. würde ich allen Menschen raten, sich damit auseinanderzusetzen und niemanden davon abraten.
1: <lacht> ist, denn, ist denn dann eigentlich Minimalismus so der richtige Begriff dafür? Frage ich mich gerade. Oder ist es geht es nicht einfach nur darum, wie du es gerade beschrieben hast, halt rauszufinden, was ist für mich persönlich wichtig und ja. was ist mein richtiger Weg? Also, dann ist vielleicht dieser Begriff Minimalismus vielleicht so ein bisschen irreführend eher, oder?
2: Das, also ich finde persönlich, ähm, ja, ich sag mal, solche Denkmodelle sehr inspirierend und ähm, finde, es einfach, also es vereinfacht meine Perspektive, also zum Beispiel auch meine Perspektive auf äh, Ernährung. Wenn ich sage, ich ernähre mich vegan, dann habe ich eine Richtschnur. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass... Ich, also ich persönlich mache auch mal Ausnahmen, ähm, gerade wenn ich jetzt im Ausland bin. Und mh, ich persönlich sehe Minimalismus als Dach, unter dem ich alle Aspekte meines Lebens betrachten kann. Man kann das auch anders sehen, aber... So um diesen Faden auch nicht zu verlieren, ähm, ne, ein gutes Leben führen zu wollen und auch ein erfülltes Leben, finde ich persönlich Minimalismus einen, einen, eine super Anregung und ein tolles Denkmodell. Aber natürlich kann und muss man das nicht so nennen.
0: Ja, es, es gibt auch andere Strömungen, die bezeichnen zum Beispiel das, was jetzt Jasmin als Minimalismus bezeichnet, eher als Essentialismus. Also es ist so ein breites Feld und es, ist ja auch, es gibt ja auch keine wirkliche Begriffsdefinition. Also jeder, genau wie es sie gesagt hat, jeder definiert sich für sich selbst auf seine Art und Weise. Und zum Beispiel für mich ist es jetzt gar nicht, Minimalismus ist für mich jetzt nicht dieses große große Feld. Sondern eher dieses, dieses kleine, dass ich halt versuche mit wenig auszukommen und um es in allen Lebensbereichen. Aber es ist nicht, dass ich dieses Mindset über alles drüber ziehe. Aber es ist ja spannend mal eine andere Perspektive zu sehen. Zu hören.
2: Ja und also tatsächlich ähm, dürfen ja auch alle Perspektiven irgendwie nebeneinander ja. existieren und ich kenne viele Leute, die es dann auch eher so wie du sehen. Also für mich ist es zum Beispiel ist Nachhaltigkeit ein Teilbereich von Minimalismus. Mhm. Ich kenne aber auch genug Leute, die sehen das genau andersrum. Also die sagen, es gibt Nachhaltigkeit und Minimalismus ist ein Teil davon. Ähm, ja Also jeder ja. und jede so wie sie er mag.
1: Ja, cool. Ähm, ja, ich, vielleicht äh, kommen wir noch mal so ein bisschen darauf, ähm, wenn jetzt auch Leute, die das hören, irgendwie Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was sind denn so erste Einsteiger-Tipps, die du sagen würdest? Was, was, womit kann man quasi anfangen? Was sollte man sich irgendwie zuerst betrachten?
2: Also grundsätzlich immer das, was Spaß macht und da, wo es einfach geht. Und vor allem ne, also geht es irgendwie darum, in sich reinzuhorchen und... Ganz oft fangen wir ja eben, ne, wie Markus auch schon sagte, bei den Sachen an, die uns umgeben. Und man sagt so, dass das Einfachste eigentlich so der Kleiderschrank ist. Weil wir normalerweise ja, bis zu 80 Prozent der Dinge überhaupt gar nicht anziehen und gar nicht angucken, die in unseren Kleiderschränken sind. Und das ist wirklich verrückt, dass also ein Drittel der Kleidung, die gekauft wird in Deutschland und auch weltweit, die wird, also vor allem in den westlichen Ländern, die wird überhaupt gar nicht angezogen oder nur einmal. Mhm. Und ich finde, das ist echt ein Unding, wenn wir uns das durch den Kopf gehen lassen. Vor allem, ne, wie wird diese Kleidung hergestellt? Meistens beruht es auf Ausbeutung dass wir diese Kleidung auch zu diesen Preisen hier bekommen und dann haben sozusagen am anderen Ende der Welt Menschen dafür gelitten, dass wir einfach nur mal so einen kurzen Rausch oder einer kurzen Belohnung nachgegangen sind und dann liegt da irgendwas in unserem Kleiderschrank rum, was wir gar nicht benutzen. So. Ähm, ja. Aber da ist es auf jeden Fall sehr einfach abzuspecken und mal ähm, ja Auszusortieren. Ähm, wie jetzt vielleicht auch schon rübergekommen ist, ist eigentlich der Schritt, der noch davor liegt, so einmal so dieses Innehalten und eigentlich zu sagen, so ich höre jetzt mal auf, Sachen zu kaufen. So, weil, und ich benutze jetzt einfach nur mal das, was ich habe, oder ich versuche auf eine andere Art und Weise die Dinge zu bekommen, die ich jetzt vielleicht haben möchte. Und da kann man ganz oft Teilen, tauschen, ausleihen, abcyclen.
0: Ich, also ich ziehe gerne den Vergleich zu einer Diät und da, und, und da ist ja auch so ein bisschen macht das, bei dem man am besten Erfolge sieht, so ein bisschen, dass du diese Motivation hast, weiterzumachen. Und wir bei einer Diät muss ich auch dafür erstmal klar werden, ey, ich, ich stelle mich jetzt ein bisschen um. Du musst dem Körper, mit dem Geist klar machen, ey, da verändert sich jetzt was. So und dann ist halt, deshalb machen wir das viel, zum Beispiel eine Low Carb Diät. Weil man halt innerhalb von einer Woche erstmal drei Kilo Wasser verliert und auf der Waage weniger ist. Und so ist auch der Kleiderschrank. das ist halt ganz viel, kriegt man das mal raus. Das ist kein großer Nutzen. Bei einem Kleiderschrank, den macht man eh nicht jeden... Also, das ist jetzt nicht so essentiell. Aber es geht halt einfach. und Einfach so ein Bulk mal loswerden. ist wie das Wasser bei einer low Carb diät Einfach mal weg damit. Und dann hat man wieder Motivation, weiterzumachen. Das ist so ein bisschen das Mindset, <lacht> das ich da
2: verfolgt habe. Ja, genau. Und also, das sind ja oft dann auch so... Ja, eigentlich nur Kleinigkeiten, ne? Also muss man ja. sich mal ein bisschen Zeit nehmen und es ist ja schon einfach, wenn man Dekoartikel entfernt aus seinem Umfeld, <lacht> ein großer Effekt mitunter.
0: Aber ich aber man braucht doch unbedingt diese Winke Winke Katze in typischen
2: Ausführungen. <lacht> Wenn, wenn sie einem wirklich Freude macht, dann schon so. Wenn man sie jetzt nur da stehen hat, um jemand anders eine Freude zu machen, dann ist es vielleicht das Falsche. Und ich finde, wir sollten halt auch noch viel mehr einen Blick auf digitale Achtsamkeit lenken. Digitale Achtsamkeit ist für mich schon auch ein Teilbereich von Minimalismus, denn wir nutzen alle sehr viel digitale Medien so en gros, also wenn ich jetzt mal sehr verallgemeinernd bin und wir bombardieren uns eigentlich die ganze Zeit mit Eindrücken und es ist eben ganz wichtig, sich selber auch zu hören und zu spüren. Und dazu gehört eben auch, dass wir mal alles andere weglassen.
1: Gibt es für dich eigentlich auch so Momente, wo du sagst, ähm, das ist mir jetzt irgendwie zu viel Druck oder so? Also hast du auch mal eine Zeit, wo du denkst, ich kann jetzt nicht noch mal immer darauf achten, irgendwie nur das, das Minimalste oder nur das Essentielle zu machen. Ich will einfach jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, einen doppelten Eisbecher essen oder sowas also irgendwie so <lacht> <lacht> irgendwie also einfach mal nicht nicht darauf achten also gibt es auch so Momente oder hast du wirklich seitdem du dich damit beschäftigst es so konsequent mir geht's super oder mir geht's besser oder ich ich lebe irgendwie viel achtsamer
2: also Maxi, das Leben ist ein Kompromiss, so sehe ich das. Also ja. ne, ich bin ja jetzt zum Beispiel auch mit einem Flugzeug geflogen, um hier nach Indonesien zu kommen, einfach ja. weil mir der Aufwand, auf einem anderen Weg hierher zu kommen, zu weit war. Ich habe aber für mich das als guten Kompromiss gesehen, weil ich ähm, ein Business Visum bekommen habe für ein halbes Jahr und ich das einen vertretbaren Zeitraum ähm, fand das war jetzt einfach meine persönliche Entscheidung und ich äh, gönne mir durchaus Dinge, auf jeden Fall ich selber esse tatsächlich gar nicht so gerne Eis und gar nicht so gerne Süßigkeiten, also Was? doppelter Eisbecher wäre für mich eher eine Belastung okay <lacht> Das ist an der aber, beendet, aber ich habe zum Beispiel ja. Ich habe hab gerade Mangos, Ananas und Wassermelone gegessen und war hier im Supermarkt und habe mich damit selber verwöhnt. Ja. Ja, ist alles mega,
0: mega lecker, aber Menschen, die keine Süßigkeiten essen, waren mir immer schon suspekt.
2: Vor allem kein Eis.
0: Vor allem kein Eis, ja.
2: Ist ja nicht so, dass ich es gar nicht mache, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag machen könnte. Also, dafür bin ich aber jemand, der sehr gerne eine Massage bekommt, da könnte ich jeden Tag hingehen.
0: Hm. Ja, okay.
1: Ja. Okay, ja gut. Nee, alles gut, also es war, wenn du, also... Ne? Nein, ich also, also es ist.
2: Es geht nicht darum, sich selbst zu kasteilen, also sich selbst hm. zu beschneiden, ähm, finde ich zumindest. Und man soll ja auch eigentlich nicht wirklich Veränderungen angehen, also man soll nichts verändern, was einem keinen Spaß macht. Hm. Ne? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich muss mich wieder ein bisschen mehr bewegen und es gibt jetzt durchaus Menschen, die gehen ins Fitnessstudio. Ich mache aber lieber draußen auf der Wiese und im Pool ein bisschen Workout, so weil mir das Spaß macht. Anderen Leuten macht das dann vielleicht Spaß, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, ja, also immer bei sich bleiben ist eigentlich die Devise.
0: Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Auch allgemein fürs Leben. Auch zum das heißt Minimalismus. Ja. Nicht unvernünftig.
1: Ja, wirklich sehr spannend. Also ich weiß nicht, Markus, ob du noch eine super spannende Frage hast.
0: Klar. Ich könnte den ganzen Tag noch drüber reden. Ähm, nee, was ich auf jeden Fall noch fragen <lacht> ja, das, würde. <will>, das sowieso, <lacht> ja. Was mich doch sehr interessieren würde, ist, ähm, du hast ja vorhin kurz gesagt, wie du, wie du dazu gekommen bist. Du hast meinen Medien gehört und aufgeschnappt. Was, was war das denn für Medien? Weil Ich finde das immer voll spannend. Weil Klar, mittlerweile ist es irgendwo, irgendwie so, man hört mal ab und zu. Aber was war es bei dir konkret? Weißt du es doch? Was irgend so ein komischer Galileo-Beitrag, wo Leute mit Fußballfeldern verglichen <lacht> wurden? <oder?
2: lacht> ich glaube schon. Und ich habe natürlich auch immer minimalistische Kunst vor Augen gehabt. Dann ja. minimalistische Musik, so Minimal Electro. Mhm. Um, und ja, es waren, es waren einfach so ein bisschen so schwammige Assoziationen, aber so, dass es sich auf jeden Fall so angefühlt hat, als wenn das nichts ist, was für mich interessant sein könnte. Ja. Und als ich dann damit angefangen habe, mich auch damit zu identifizieren und das spannend zu finden, weil für mich war das schon wie so eine Offenbarung, weil ich gesehen habe, So wow, alles, womit ich mich vorher beschäftigt habe, was mir wichtig ist, das passt eigentlich voll in dieses Konzept. Das ist einfach nur eine Bereicherung für mich. Es geht ja auch ein Stück weit darum, auch jetzt in diesem Moment zu leben und sich zum Beispiel eben auch von Vergangenem zu befreien. Ich hatte zum Beispiel noch eine Plattensammlung, weil ich früher mal DJ'n werden wollte oder ganz viele Bücher aus meinem <lacht> ja. literaturwissenschaftlichen Studium. Und ich habe gemerkt so, wow, ich habe die Sachen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ähm, auf der einen Seite, weil sie ja so identitätsstiftende Wirkung haben. Und auf der anderen Seite, weil ich es halt cool finde, wenn Leute zu mir kommen und sehen, ey, da stehen halt noch so ein paar Platten rum und ein Plattenspieler, aber irgendwann ist mir aufgegangen, ich habe den Plattenspieler schon vier Jahre nicht benutzt. Vier Jahre. Mhm. Und einfach nur, damit es für andere Leute irgendwie cool aussieht, brauche ich keinen Plattenspieler bei mir stehen haben und es ist auch, also ja, was, was am Ende deine Persönlichkeit stärkt, wenn du sagst, so ich hänge nicht an den Dingen, sondern ich bin einfach ich und ich möchte auch ich jetzt in diesem Moment sein. Ich bin jetzt einfach nicht mehr diese Jasmin, die äh, Schiller und Goethe Dramen liest und interpretiert. Und ich bin nicht mehr diese Jasmin, die Mixtapes aufnimmt, sondern ich bin jetzt eine andere Jasmin. So. Ich habe jetzt ja. ein Projekt, bei dem fotografiere ich Menschen mit ihrem wichtigsten Gegenstand. Das heißt The One Thing. Das ist auch ein äh, Minimalismusprojekt sozusagen überall, wo ich bin auf der Welt. Ähm, komme ich so mit Menschen in Kontakt und das ist total spannend und das ist zum Beispiel jetzt so mein Ding und deswegen ist meine Kamera jetzt total wichtig für mich und das ähm, war eben vor bei, zehn Jahren ähm,
0: anders. Hier bei, bei, bei deinem Projekt, was du gerade gesagt hast, bei The One Thing, ähm, ist es, dass ich mich frage, halt dann Leute einfach du alle ihr Handy in die Kamera <lacht> oder, oder kommen dann wirklich so, so kleine Schlüsselanhänger und
2: ja, also als ich mit diesem Projekt vor über drei Jahren angefangen habe oder diese Idee dazu hatte, hatte ich tatsächlich die Befürchtung, dass mir alle Leute ihr Smartphone zeigen würden als wichtigsten Gegenstand. Aber ich versuche Leute zu finden, die was mit dem Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit anfangen können und ich gebe den Menschen Zeit. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Es ist niemals eine spontane Frage und eine spontane Fotosession. Und wenn Menschen Zeit haben, darüber nachzudenken, was ist mir wirklich wichtig, was, äh, womit kann ich mich identifizieren, was gehört zu mir, was spiegelt meine Persönlichkeit wieder, dann zeigen sie dir super interessante Sachen. Und ich habe inzwischen ja über 80 Leute fotografiert und es war ein einziger dabei, bei dem es am Ende dann doch sein Smartphone war.
1: Okay. Kann man denn das schon irgendwo sehen? Also kann man diese Fotos schon, oder das, die Ergebnisse mhm. schon irgendwo sehen? Ja, es gibt,
2: eine, es gibt eine Ausstellung dazu, die wandert eigentlich durch Deutschland, aber das ist ja äh, im Moment halt nicht so, dass Ausstellungen gezeigt werden. Und es gibt eine Internetseite, die heißt theonething-project.com und da mhm. kann man ähm, Porträts sehen, also ein Teil der Porträts.
0: Für alle Begeisterten, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne hey. einmal mal einen Blick werfen. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. äh, äh, genau Fällt euch denn
2: spontan ein, was euer Lieblingsgegenstand wäre?
0: Oh, oh, das ist richtig oh. hart. Oh. Ja, ne. Ich
2: sag ja, eigentlich ist es nie eine spontane Frage, deswegen ist es jetzt ein bisschen gemein. Ähm,
0: äh, ich habe aber gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar, ähm, ich, ich habe, äh, also ich lese sehr gerne und ich bin auch nicht mehr so ein kleiner Nerd. Ähm, und ich habe hier so eine, ähm, ich habe so eine Pokémon-Karte, so eine alte, äh, die benutze ich als Lesezeichen. <lacht> cool. Und ich glaube, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was The One Thing für mich sein könnte, also was mich am besten umschreibt, so was Aussagekraft hat für mich. Aber, aber ich könnte auch darauf verzichten. Also ist so, <lacht> ich weiß nicht, ob mein The One, äh, mein eines Ding ist. Als erstes, was mir einfällt, diese Pokémon-Karte in meinem Buch. <lacht>
2: es ist ja auch nur eine symbolische Frage. Am Ende können ja. wir ja auf fast alles verzichten. So.
0: Ja, das mhm. stimmt. 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 Nee, ja, es das ist wirklich so eine
1: schwierige Frage. Frage. Wirklich eine schwierige Frage. Auch wenn ich jetzt so überlege, also den Gegenstand, den ich momentan noch am meisten benutze, ist eigentlich mein Laptop. Ne, also da, ich, ich studiere halt, da bin ich die meiste Zeit dran, arbeite da drauf, nehme den Podcast auf, mache auch andere Sachen noch da drauf. Also, das wäre so der Gegenstand, den ich halt momentan am meisten benutze. Aber es ist jetzt ja auch kein Gegenstand, der mich irgendwie identifiziert. Also wo ich sage, das ist jetzt, das sagt jetzt viel über mich aus, ne? Das ist es ja auch nicht. Max, das ist eine sehr also, ist eine coole schwierige Antwort. Antwort.
0: Das ist eine sehr uncoole Antwort.
2: Man <lacht> darf auch mal uncool sein, Markus. Das ist voll okay. Nee,
0: nee wir, sind, wir sind Mitte 20 und studieren. Wir müssen cool sein. Ja, wir müssen sehr cool sein. Das sagt mir. Ja,
2: mein wichtigster Gegenstand war zum Beispiel mal mein Fahrrad. Also, ne, wie gesagt, das ist ja, hat ja auch ein bisschen Symbolcharakter einfach und ist ja, ja auch eine überspitzt gestellte Frage. Äh, aber ich liebe Fahrradfahren und ich fühle mich einfach nicht vollständig ohne mein Fahrrad dachte ich zumindest immer, jetzt äh, habe ich es natürlich nicht mitgenommen. Und wenn ich jetzt einen neuen Gegenstand benennen müsste, dann ist es tatsächlich mein Kuscheltier. No. <lacht>
0: also die, die, die Leute können es leider nicht sehen. Ja, ja. will... <lacht> es ist ein, ja.
1: ein rotes, äh, was ist das? Fledermaus. Fledermaus. Der ist kommt süß. immer
2: mit, wenn ich reise. Und ich gucke den morgens so mal an und habe direkt gute Laune. <lacht> ja. ja,
1: wenn ich den sehe, seh, habe ich auch direkt gute Laune, das kann ich verstehen. Ja. Ja, ich bin auch, bin
0: auch direkt begeistert, ich kann es gar nicht in Ordnung. <lacht> ja. Ja,
1: äh, Jasmin, wir geben am Ende immer noch mal die Chance, dass, dass unser Gast halt noch mal so ein Abschlussstatement quasi geben kann, also du hast jetzt noch mal Zeit, irgendwie zu sagen, was ist dir wichtig, was möchtest du noch den Leuten mitgeben?
0: Ja und, ja, und auch gerne, wie bist du wie werden Leute auf dich aufmerksam? Wo bist du am besten erreichbar? Mhm. Welche Medien genau. kann man am besten von dir konsumieren, wenn Leute mehr von dir hören wollen? Wo, wo, wo <lacht> okay, jetzt kommt der
2: Werbeblock, ja?
0: <lacht> nee, der, der inspirierende Werbeblock. <lacht> <lacht> ja,
2: also mir ist es ganz wichtig, ein erfülltes Leben zu haben und mit tollen Menschen wie euch in Kontakt zu sein. Deswegen danke ich euch ganz herzlich auch für eure Zeit und für euer Engagement. Und freue mich, dass wir dieses schöne Gespräch hatten und ja, eine schöne knappe Stunde gemeinsam verbracht haben. Ich finde, wir sollten alle immer wieder in uns gehen und äh, ja, in uns reinhorchen, wie ich schon mehrmals sagte, ähm, und überprüfen, was uns wirklich wichtig ist und was, uns, was ein erfülltes Leben für uns ausmacht. Und ich persönlich, wie gesagt, glaube, dass Minimalismus einem dabei helfen kann, auch das rauszufinden was äh, für einen selber ein erfülltes Leben ausmacht und dass es gleichzeitig eben auch ein gutes Mittel ist, um zu schauen, wie setze ich eigentlich meine Ressourcen ein und wie möchte ich mein Leben gestalten, was möchte ich für einen Beitrag leisten. Und ich versuche Menschen vor allem im Moment im Rahmen von meinem Podcast Minimalismus jetzt auch ja, zum Nachdenken zu bringen, ich habe in der ersten Staffel mich selber mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt und ja, jeweils so eine monatliche Challenge gemacht, also Selbstexperiment, und mich mit den Themen aussortieren, Sachen loswerden, digitale Achtsamkeit, Finanzen und Zeit beschäftigt. Und jetzt bin ich ja gerade dabei, Wohnexperimente zu machen. Wie gesagt, ähm, gerade teste ich Co-Living. Ich möchte aber noch im Tiny House wohnen und ins Schweigekloster gehen oder eine vergleichbare Schweigemeditation machen. Und diesen Podcast Minimalismus jetzt findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und Apple Podcasts, auch bei YouTube. Ich überlege gerade auch, ob ich äh, noch mit Videos starte. Es ist aber ein bisschen mhm. aufwendiger. muss ich noch mal gucken, ob ich meine Zeit dafür <lacht> investieren möchte. Und ansonsten habe ich eine Webseite minimalismus.jetzt und auch eine persönliche Webseite jasminmittag.de und freue mich, wenn ich mit Menschen einfach in Kontakt bin und in Austausch komme. Und für mich ist es so, dass ich ein sehr erfülltes Leben habe, dadurch, dass ich ja, meine Berufung gefunden habe und dass es eben Kunst für Aktivismus nutzen und aktivistisch aktiv zu sein und mich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinanderzusetzen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Leben führen darf und wünsche das allen Menschen.
0: Das waren sehr, ja. sehr schöne abschließende Worte. Den kann man gut. gar nicht mehr hinzufügen. Ja. Also von unserer Seite auch, Jasmin, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe für alle Zuschauer, dass sie ein bisschen Einführung in das Thema bekommen haben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ihr habt es gehört, Minimalismus jetzt. Äh, vor allem wahrscheinlich dann die erste Staffel. Es gibt wahrscheinlich schöne Ratschläge an die Hand und ein bisschen Erfahrungswerte mit. Äh,
2: in genau, Sinne, die, die erste Folge der zweiten Staffel erscheint am
0: 1.6. Oh, okay, okay. Da berichte also, ich von gehört? meinem
2: digitalen Nomadentum. <lacht> ja, vielen,
1: vielen Dank, Jasmin. Da werde vielen ich auch Dank, einhören. dass du dabei warst. Wir hören auf jeden Fall auch rein, ja. Super. War ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.
2: Wiedersehen.